0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, változásaira és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók Szeretettel!
2: A műsor támogatója a holdalapkezelő
3: ZRT, az Infláció Elleni Védekezés és az Online Vagyonkezelés Szakértője.
4: Szép jó reggelt ismét, az utolsó órába fordulunk a Mélás Egő elé, itt a 98.0-án, május 16-a kedreggel van, 9 óra 7 perc, és itt van rendre.
2: és Gede Balázs.
4: És a kedves hallgatók is a 0636 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunkon azt mondja, hogy
2: képzeld el, hogy nem értak mostanában Igen, Igen, üzenetet. azért nem, mert szerintem mindenki beért a munkahelyére Termeli a GDP-t, ahogy András szokta igen. mondani, hogy Gézúnak küldtem egy hajkut én is, mert nézegettem, hogy az a nehéz ebben, hogy az eredeti japánról magyarra, vagy bármilyen más nyelvre fordítani, rögtön azokat a szigorú megkötéseket, amik egyébként Aha. a hajkukkal kapcsolatosok azokat megtöri. Tehát, tehát meg lehet próbálni megtartani, hogy a 17 szótagnak kéne lenni igen, benne, igen. és akkor kell, hogy a végén legyen egy, egy meglepetésszerű felütés, vagy valami tehát nagyon érdekes aliteráció az lehet, de rémelni nem szabad, de közben szóta, dallamos kell, hogy legyen. És akkor több, hogyha rákeresel nagyon híres szerzőknek a műveire, aztán nagyon Sokan megpróbálták lefordítani uh-huh. jól, például Faludi és a többi, de Gergely ágnes találtam egy jót. mocsarastó, tó, beleugrik a béka, ó, a vízi zaj. Szóval, oh. és egyébként is szótag számra stimmel, a megkötésekre stimmel, nagyon sok minden, de érdekes módon nem csak ilyesmiről írtak hajjukat, hanem hogyha utána nézel, akkor például arról, hogy például egy ebédről, hogy a, milyen saláta után mit jó enni, de nagyon-nagyon-nagyon érdekes, <gül> hogy mi ez a hajkuművészet, művészet, tehát ugye ebbe bele kell mélyedni, de Gézu, nagyon szépen köszönjük, hogy minden reggel küldöd ezeket, és hajrá! Na, hát akkor indítsuk ezt a jó kis rovatot.
0: A történelem ismétli magát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, éda édapáid. Majd kiderül, mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
2: Egyszer volt, hol nem volt, Veronában egy kiváló konferencia, amely a pandémia éveivel kapcsolatban a buborékfújást és a féknyúzosodás kapcsán vizsgálta, hogy a történelemnek milyen fake newsai voltak, amint te is részt vettél, hogyha jól emlékszem. Ez pontosan így
3: történt, ugye van egy nagyszerű társaság, Finnországban alapították a International Society of Cultural History. Ebből következik, hogy ők elég tág szemlélettel közelítenek a történelemhez, meg egyáltalán a kortárs hitekhez, tévhitekhez, elképzelésekhez, a kultúra minden szegmenséhez. Idén például a birodalomépítés lesz a éves konferenciának a generált tematikája, de ekkor valóban a pandémia okán a tévhitek felé mozdult el az érdeklődés, és Veronában tavaly nyáron megrendezett konferenciának számomra a legérdekesebb része az volt, ahol a történeti tévhitekről beszéltünk. Jó magam a Pozsonyi csatát igyekeztem előtérbe helyezni. Zrínyi Miklós Vatkan helyett Habsburg kémek hátali meggyilkolásától kezdve egészen odályok, hogy Petőfi verseket írt Szibériában.
2: Igen. Na nos, ezeket egyébként részleteztük elég sokszor itt a műsorban, hogy más nem mondjak, például görgei szerepével kapcsolatban. Egy elég hosszú műsor volt a mesél a múltban, a megítélésével kapcsolatban, és hogy ez hogy alakulhatott ki. Meg hát nagyon sok olyan magyar történelmi érdekesség, amiről lehet le, amiből legenda.
4: De m- egyébként tényleg ezeknek mi, a, mi az alapja az a, akkor emlékezett politikája befolyásolja, hogy hozzánk már valami olyasmi miut el, amiből utól a kiderül, hogy ez nem is úgy volt, vagy a jó ért Telembevet tudatlanság, tehát az adott ö, társadalom tudás szintje, tehát nyilván nem tudnak dolgokat, és akkor kreálnak hoz
3: valamit. Több összetevője van ennek az egyik az, az, hogy az átlagember az teljesen érthető módon nem olvas eredeti történeti forrásokat. Tehát se ideje se nincs hozzá. ez teljesen érthető és normális dolog. Ez az egyik. Tehát innentől kezdve nagyon könnyen el tud terjedni bármi, amit úgy mondok a korabeli közvéleményen bedobnak, korabali közvélemény alatt értek a 18. Században, mondjuk egy röplapot. Ma már ugye az internet Aha. szolgálja ezt a céltid. Jelbe célt.
2: Hát és a cél szentesíti az eszközt. Tehát, hogyha van nekem egy elképzelésem, hogy én mit szeretnék, Aha. és abba betalálok egy olyan történelmi valamit, amit ugye be lehet oda ágyazni, akkor, ahogy Umberto Eccótól tudjuk, a legfantasztikusabb azok a, azok a féligasságok, amik igazságokon alapulnak.
3: Na most ugye a, másik, a második szegmens pont ez. Tehát, amikor valaki vagy valami a szolgálatába állítja a propagandát, és igyekszik megtolni, és a modern államban azért az előfordul, nem csak az állam részéről, hogy egy bizonyos értelmezés helyez előtér, ugye nem véletlenül alakult ki az a Terminus Technicus, hogy emlékezett politika. És hát említsünk meg egy harmadik szegmens. ez pedig az, hogy minden nemzet szeret úgy, és most akkor a nemzeti téhitek felé közelítek. Úgy gondolni saját magára, hogy általában a három vagy négy lehetséges történeti magyarázatból azt fogja kiválasztani, amelyikben a legpozitíva színben tudja magát feltölni. Nyilvánvalóan. Ez ilyen belső késztetés. De egyébként mondjuk egy konkrét példát, hogy <coughs> hogyan tud elterjedni egy tévit, indulunk ki Bátori Erzsébetből, aki mint tudjuk, szüzekvérében fűt, nem sorolom tovább. Hogy alakult ez ki? Az történt, hogy a 18. században, ha jól emlékszem, egy fanatikus katolikus szerzetes megtalálta az ő Peri-nek a történetét, a Peri-nek a története az az, hogy a Nádor, tehát Magyarország egyik legnagyobb hatalma, el akarta. Kozné, vagy meg szerezni az ő vagyonát, birtokait, ő aztán beperelte, és ezekkel a eszeveszett vádakkal állt elő. De hát bátori a börtönbe halt meg, tehát a Nádoronnak elnélő mekkora pozícióban volt, nem tudta megnyerni a pert, igazából nem tudta sikerre vinni, mert ugye végül se ért a procedúra, meghalt a vádlott. És ezt a sztorít előásta ez a Derék szerzetes, akinek hirtelen fénygyult az agyába, itt a lehetőség a katolicizmus propagálni mi módon. Minden rendes bátori katolikus volt, kivéve Bátori Erzsébet protestáns lett a házasság. Oh,
2: hát akkor...
3: Én nentől kezdve írt egy pamfletet, hogy lámlám, ha protestáns leszel, akkor uh-huh. tüzek vérébe fogsz emberek embereket gyilkoszt. Tehát ezt teszi az igaz katolikus hit elhagyása. A jó népet ebből nem a vallási propaganda érdekelte, hanem csak és kizárólag a horror story. Tehát nagyon egyszerű dolog ez, hogy mindig a látványosabb, mindig a romantikusabb, mindig a hangzatosabb hát, e, megoldás.
2: Igen, igen, vagy pedig egy olyan magyarázat, amihez nem kell e, tudomány, nem kell e, bizonyíték, hanem ja, hát tényleg. ha igen. egyértelmű, Igen. hogy mi történt.
3: É, idézem a kedvenc szövegemet, fönn van az interneten. Tehát innentük az ja. ja. bemondták a tévében. I- Na, de van. figyelj,
2: akkor eb- ezen a konferencián nyilván a sajátjainkkal azért el vagyunk, és hála Istennek van több ilyen Meetbuster oldal is. Most nem is tudom, hogy ki annak a kutatónak, mi a neve, de meg fogom keresni. Van egy fantasztikus oldal, ami ezeket lényegében itt sorra. Ez ne-
3: tényleg.com. Nagy valószínűséggel. Nem, nem, nem biztos, azon. hogy a tényleg pontkom,
2: uh-huh. de az a lényeg, hogy végigvette azokat a köz, uh, azokat a nagyon gyorsan futó terjedő uh-huh. magyarsággal kapcsolatos tévhiteket, például a sumér magyar nyelvrokonsság és a többi, amiket tudományos alapossággal végig elemzett, ami azért lehet fárasztó neki, mert neki nem ez a dolga. Csak Í. ugye, mint hogy minden orvosnak is biztos fárasztó, hogy a betegek saját magukat diagnosztizálják már a, a megbeszélés előtt az internetről, és az kívül fárasztó lehet hát nekik, Ez Hát
4: ez biztos, ugye, hogy jött, és neki ez a baj.
3: Háner Péter kollégámnak jelent meg három kötete is a témába, száz történeti <gül> tévhítés, így tovább, és szépen jó, jó, egyesével jó. beleállt ezekbe, hogy egy konkrét példa, ugye, hogy Azért rombolta le a tömeg a básztit, mert az volt az ornokság szimbóluma, és Háner Péter nagyon szépen rámutatott, hogy igazából előző nap érkezett oda elképesztő mennyiségű lőpor. Tehát egy elég gyakorlatilag dolog volt, hogy oda mentek, és nem azért rombolták le a Basti-t, mert az volt a ornokság szimbólum, hanem azért lett a zsornokság szimbóluma a Basti utólag, mert azt rombolták le.
2: Á, nagyon jó. Egyébként tényleg így elképzelem, hogy valaki felkiáltott. Hmm. Nézzétek, ott a arnokság szimbóluma, romboljuk le, hogy, vagy, vagy azt kiáltott, hogy ott a sok puskapor. Melyik a valószínű? Na mindegy, mi történt. Amikor ö, ö, hallgattad ezeket az előadásokat, mi volt számodra a legizgalmasabb?
3: Igazából az előadásokon túl természetesen a folyosói, illetve uh, Isten bocsán, meg beszélgetések voltak a legizgalmasabbak ebben a tematikában is, azért a veronai éjszaka az nagyon jó lehetőségeket hát tud kínálni nyáron erre. De mondjuk néhány példát, hát uh, volt olyan kollega uh, Svédországból, illetve Finnországból, akik például a különféle skandináv szélsőjobb elképzeléseket osztották meg velünk, már olyan értelemben természetesen, hogy nem propagálták, hanem elmesélték, hogy hát a magukat hagyományőzőnek gondoló, de valójában egyszerűen szélsőjobb. Yeah. <laughs> emberek hogyan gondolkodnak ott. Uh-huh. És hát mindjárt azzal kezdődött, hogy az egyik legismertebb tévhitet, miszerint a vikingek szarvas isakba harcoltak, azt, azt ott egyszerűen képtelenség háttérbe helyezni. E- egyetlen oka van ennek, olyan jól néz ki. Tehát, igen, <gül> hát, igen, igen, illágos. igen. igen. Tehát, tehát pontosan lehet tudni. Hogyha... Mi
4: teszünk a fejükre a helyébe, ugye?
3: hogy különböztetjük meg a filmekben a jókat a rosszaktól? Jönnek a faszagyerek vikingek, és akkor ott van a szarvas hogy nyilván ők vikingek. Ugyanez egyébként a franciáknál természetesen a szárnyas a a Galsisak, igen. Ebben Asterix szék rengeteget nekünk <laughs> hogy ez így égjen csak hát. Meg
2: a Goloász márka. Pontosan, ja, ugye a Galsisakkal, igen. Pontosan, tehát
3: ez, és ezt a dolgot vették elő, hogy hogyan jelenik meg ennél ezeknél a szélső belemeknél az a gondolat, hogy igazából Európa kultúrának a legfontosabb hordozói azok nem mások voltak, mint, mint ezek a derék vikingek és nagyon érdekesen párhuzamban lehetett állítani a hadjárataikról szóló elképzeléseket azzal, amit mi úgy szoktunk mondani, hogy dicsőséges magyar kalandozások.
2: Hát igen, Ez nem biztos, hogy mindenki dicsőségesnek gondolta.
3: Hát ugye nézőpont kérdésem, mert én ezt nagyon szoktam szeretni, amikor el, ugye, elmegyünk Nyugat-Európába, amit lehet elviszünk, amit nem az földgyújtjuk. Félhetés mindenki ezt csinálta, nem csak mi. Ez a dicsőséges magyar kalandozások, de amikor ideérnek a tatárok, akkor Szűzmária országát földúlják a barbárázsiai hordák. Tehát egy <laughs> nézőpont kérdése. És hát ilyenkor szokott előkerülni, és innen visszatérünk mindjárt a skandináv történethez. Ugye, hogy igazából ezek nem labló voltak, hanem Attila Hun, király Szent Koronáját vagy is a mostani Szent Koronát kerestük, és igazából csak erről volt szó. Hát arról mi nem tehetünk, hogy ellenálltok, meg kellett védeni magunkat, ugye? Igen. Mert ez ilyen. És uh, hát ezekről is azt hangzott el, hogy igazából a Szent Grál keresésétől kezdve minden létező dolog elhangzott, hogy fel sem merült az, hogy esetleg rabló meg zsákmányolási cél, hát egy mm-hmm. nemesen gondolkodó viking fejébe ilyen nyilván meg se fordult, hanem egész egyszerűen valami nagyon magasztosabb eszme miatt igyekeztek, hát mondjuk úgy, hogy Európában szétnézni. És ez makacsul tartja magát ez a hit, mert uh, ugye nagyon szeretjük a dicsőhartosokat erősek, kard van a kezükbe.
2: Az igazság van a szívükben. Igen, és annak igen. a tudatában érkeznek valahova, hogy ezt elhintsék. Na és
3: pont ez volna a lényeg, hogy hát egy erős, győztes, harcosan ne legyen már is sötét bunkó, aki csak azért megy oda, mert valakiből el akar vinni. Tehát, hogy kell mögötte valami. Igen. Aztán természetesen, hogy kicsit maradjunk itt a kárpát Menence közelébe, hát szóba jöttek ezek a nemzeti vonalon megint csak, ezek a nem is tudom, milyen kisebbségi tudatot kompenzáló tévhitek, hogy mindenki minél idősebb nemzetet, meg minél országot igyekszik magának kreálni.
2: Egyértelmű.
3: Ugye a modern nemzet tudat erről többször beszéltünk, 18-19 század fordulóján létre. ebbe döntő szerepet játszik a francia forradalom. Ezt nagyon nem szokták szeretni a túlzott nemzeti eszmék hívei, mert a francia forradalom az ugye náluk az ördögtől való. De hát a francia forradalom hozta el magával azt a fajta sitwall aminek a lényege, hogy nem csak a nemesség vagy tágabban a rendek, hanem mindenki része a francia nemzetnek. Tehát, hogy a nyelvi, a is közösség összeköt minket. Na most, itt, ami szóba jött Veronában is, természetesen a beszélgetésre során, az egyik a dákoromán elmélet volt, annak rendje és módja szerint.
2: Hát maga a nyelv is a ró- román, meg, a, meg ugye ez a Hogyne. nép, hát hogy a római birodalomtól uh-huh.
3: eredesztethető. Na és így jutottunk el egy gyönyörű történethez, akkor is mindjárt visszacsatorunk a románokhoz, és maga a Róma legendája, mennyire uh-huh. szeret mindenki Rómának lenni. volt ja. a bizánci birodalom. Mert mi Bizáncként emlegetünk, ugye, hát, ugye a Konstantinápoly székhelye. De ők magukat, ők kelet-római birodalom voltak valamikor, ők mindig úgy beszéltek magukról egészen a bukásig, hogy ők Róma. Uh-huh. Akkor most menjünk át az oszmán birodalomba. Oszmán birodalom, ugye, két nagy része az ázsiai, meg az európai leegyszerűsítő Anatólia, meg Rumélia. És honnan a Rumélia neve? Rum. Mi Róma vagyunk. Aha. Nem biztos, hogy akire rámentek Aha. az oszmán katonák azt mondták, hogy na, Cézár vagy hasonló, de, de ez. És ugye gondoljuk a Harmadik birodalom mániájára, aki ugye szintén azt hirdett, hogy mi Igen. vagyunk abban, a bély német-római birodalom, az Igen. ugye a második birodalom. És ugye, hát A dák kontinuitás az igazából ugye arról szólna, hogy fussunk versenyt arra nézve, hogy ki volt itt előbb, mint hogyha ez bármire bárkit följogosítona egyéb iránt, tehát nyilván ennek normális észre gondolkod nincsen jelentősége.
2: Igen, meg a generációkon egyébként még, még talán még, még népesség szempontjából etnikai szempontjában szempontból sincs már jelentősége. Semmi.
3: Á, Így, hogy... semmi. semmi. És ugye a genetikától várják a nagy megoldást, csak ugye itt tudom idézni Sudár Balázs kiváló kollégámat, aki ugye a magyar őstörténet egyik legkiválóbb kutatója, és hát ő mondta azt, hogy oké, okay, induljunk ki abból, hogy találok mondjuk egy talsólylemeszt, és a lemeznek én meg tudom mondani, hogy hol vannak mondjuk hasonló mintázatra példák, vagy itt vagy ittottam, de az, hogy a lemez viselője ki volt, és legfőképpen az, hogy mit gondolt a saját identitásáról, hát azt nem fogja ellárulni a lemez. Tehát ugye még a genetikai minták alapján is meg tudjuk határozni, hogy kik hol éltek, nem látunk bele az emberek fejébe. Tehát egy régészeti, a genetikai megközelítés az döbbenetesen más irányba viszel minket, mint ugye a tudományos. És hát ez viszont, ez, hogy mi a rómaiak leszármazottai vagyunk, azért meglehetősen széles réteget, szívenütött és, és, és jó érzi. Kellett, hogy igen, hát mi vagyunk azok, mi vagyunk a rómaiak, párhuzomba állítva természetesen az hogy itt voltak ezek a barbár magyarok, akik ugye ránk telepettek. Mi voltunk itt előbb. Ami akkor... meg sumérok vagyunk. Hát igen, de nekünk is megvannak a dolgoink, is, és ez azért gyönyörű, mert amikor uh, belevegyünk abba, hogy lámlám mennyire nem szép, hogy azt mondják a szlovákok, hogy mi vagyunk a nagy morolabirodalom, azt mondják a románok, hogy mi vagyunk a dákok, ha úgy tetszik Róma, hát amikor mi előállunk azzal, hogy mi vagyunk a sumerok, és uh, Istárgami, mi Esztergom, ugyanazt a és
2: pedig mindenki dzsingiskán leszármazottja, <gül> mint tudjuk igen. genetikailag, hogy ő eléggé sokat tett ezért.
3: Ez majdnem, hogy a legreálisabb mondat volt, <gül> <gül> mert ő valóban, tehát a fogalmazunk, úgyhogy igyekezett tenni a, annak érdekében, hogy ne halljon ki a vérvonala, bár nem biztos, hogy ez a cél konkrét esetek. De talán még ott sem fordult meg a fejében, hogy a mongol nemzetet kell erősíteni. De menjünk még tovább, miért eset, eset még szó. De például az egyik leggyakoribb történet, ami el szokott hangzani, ez főleg a török oldalról, ugye mi vagyunk a legkeletibb török nép, onnan mm-hmm. nézve. És hogy igazából ez az egész cirka 150 év.
2: Ami hát ezt a karmelitában is mondta valaki, egyszer, ha jól emlékszem, de...
3: Vannak erre utalások Jó. hazai földön is, igen, valóban. És hát, hogy ez igazából arról szólt, hogy mi itt nem győztük már a harcot a Habsburgokkal. tegyük most be, hogy a magyar királyt az történetesen a Habsburg adta, tehát a Regnum Hungári, a Szent Istváni Magyar Királyság királya az történetesen egy Habsburg ami akkoriban senkit nem zavar, mert hát mély zavarna. Uh-huh. És hogy... Ők azért jöttek ide, mert Alakádár János behívtuk őket, hogy segítsenek egy picit így, úgymond megküzdeni velük, és amikor sikerült elérni a célt, akkor ők szépen hazamentek. És akkor az ember így néz maga elé, és konkrétan ilyen, ilyen dolgokba futottam bele, hogy nem, nem volt Egernek Ostrom, azt megbeszélték. Nem, hát dehogy is, Oha. meg hogy lefejezni, ugyan, nem, hát ilyen, ilyen nem de történt. De viccei. Ilyen nem történt. Hú, Tehát áll elég, elég Igen, és ugye enne, ennek van persze egy erős állami uh, nyomás is ezen, de de azért zárcivárg a köztudatba. És ugye, főleg, hogy a 18-19. századba átalakult a viszonyrendszer, gondoljunk adnak, hogy másik Rákóczi Ferenc ugye otthonról lelt kirdába bár nem akart, de azért otthonra lelt, Kosul-Lajosék, és még hosszan lehetne sorolni. Ugye az, hogy a 49 számos tábornok a katonája harcolt, aztán a török seregbe, ez elvitte egy teljesen másik irányba, és ez így megszépíti a múltat. De nem is kicsit, és akkor vegyük elő a másik nagyon fontos, úgymond a. Öt, nem is azt mondom, hogy téfi, de talán téfi, tehát, hogy nem is volt genocidium. Ez az egyik legkeményebb történet.
2: Uh, ha?
3: Ugye az egy nagyon csúnya népírtás volt, azt egy másodpercig ne mm. vitassok el, erről nemzetközi szinten nincs is vita, de azért... Ott teljességgel úgy néz ki a dolog, hogy ez az összeférhetetlen minoritás, ez gyilkolt, ölt mindenkit, és hát kénytelenek voltak őket elkergetni, nem megölni, elkergetni. Uh-huh. Mert ez egy kényszerpály. Ez, ez egy ilyen uh-huh. verdőszal azzal, hogy szegény Putyin békét akar, de muszáj volt neki. Tehát... Hát
2: persze, vagy bármi olyan az újgur helyzettel is nyugodtan össze lehet vetni, ami egy assimili... <kül> a, szintén egy assimil... assimilációs kísérlet. Azt... Í-
3: így van, és ha egyébként már mindenáron türkokonokat keresünk Magyarországról, akkor föl lehetne tenni a kezünket, hogy kedves újgurok, ha mi vagyunk, akkor lehető, hogy veletek is van valami ugye, de ez itt nem hangzik el feltétlenül, uh-huh. és hát ha már szóba jött az ukrán-orosz vonal, akkor lássuk a következő történetet, ugye természetesen ez nem más, mint a kie vírus uh-huh. a kie vírus, ugye modern fogalom nincsen, hát a kie vírus jó eséllyel varégok alapították, tehát úgy tetszik vikingek ehhez képest az orosz köztudatban nagyon erősen az él, hogy ez Oroszország magva, uh-huh. hiszen Rusz. Hát igen, az, az, az
2: evezősök, ami szintén ugye visszavezethető oda hát ez a viking. viking. Ez egy
3: jó északi szó. Tehát Igen. konkrétan is ebből lett. Ezzel szemben az ukrán köztudatban abszolút az él, hogy itt már ős ukránok éltek. Tehát éppen úgy, ahogy nagyon sokszor lehet hallani, hogy a Nagy-Morva igazából már a szlovákságnak volt a uh-huh. gyökere, ugyanúgy ez pedig egy ukrán állam volt, ami teljes nonszensz. Tehát most ez nem etika kérdéshez, egy történelmi dolog. De amikor valakinek beépül a, a mondjuk úgy, a önértékelésébe, a tudatába, az én képébe az, hogy én egy dicső nép fia vagyok, és ezt el akarjuk tőle venni, hogy de hát az nem is új volt, akkor egy sérüléken személyiség az nagyon nagyon fel tud
2: horgadni. Hát persze, nyilván. És, meg. és
3: azt látjuk, hogy ennek mindenhol megvan a táptalaja. Tehát nagyon sokszor lehet hallani, hogy mindennépp összetart, csak a magyar nem. Uh-huh. És nekem a tapasztalatom az, hogy akárkivel beszéltem, mindenki a saját népére mondta ezt. Igen, ah, ha, mindenki összetart, csak a portugálok nem, mindenki összetart, csak az olaszok nem. És itt ezekre a beszélgetéseken az derült ki, hogy igazából... Hát is olyan, hogy
2: olasz? <gül> <gül> Bocsánat, ez ezt beráttam ide egy
3: hogy... uh, Vesd össze azzal, amit én a... Német kollégáktól hallottam, akik uh, Münchenben azt mondták, hogy uh, tőlünk éjszakra már csak van. Ja, Igen, <gül>
2: ja, igen, hát, igen. Be, be, be
3: ezek a protestások, azok ilyen furú emberek. Uh, Fönt meg azt mondták, hogy uh, Uzirezüdlis, Auslenders, tehát ezek a derék. Hát, még mindig, Azért
2: ne felejtsük el, tartományi választások voltak éppen Brémában. Hát tehát ez egy szövetségi köztársaság.
3: Hát, de hogyan? illetve, ha valaki Nürnbergbe azt találja mondani, hogy de jó ez a bajor étel, meg bajor ital, akkor azonnal fölhörgönnek, hogy Virgin Franken. <gül> Mert ugye, lehet, hogy bajor szág, szigorúan, mint állam, tehát Bayern, Freistadt, de, de azért onnan nézők nagyon frankok, és ez nagyon nem mindegy. Szerintem
2: ezt a, az a bajom ezzel a konferenciával, hogy megosztom szívesen a linket majd a Facebook oldalunkon, a Veronai konferen- konferenciát 2022-ben volt, de hogy ezt igazából élőben kéne közvetíteni Igen. minden televízióban Abszolút. ezt a konferenciát, hogy egy kicsit eltűnt, mert mi is csak tőled hallottunk róla. Az igazság, én is
3: majdnem úgy véletlenül tudtam meg, de most már úgy döntöttem, hogy igyekszem minden évben az éves konferenciára eljutni, mert ez egy, tényleg egy nagyon széles értelembe vett társaság társasága gondolkodó értelmes emberekkel, és minden konferenciának szerintem a legfontosabb tapasztalata az az, hogy természetesen meghallgatjuk egymást, ugye azért megyünk oda, és nyilván az olna hasznos, hogy ez minél szélesebb közvéleményhez eljusson. De az utána való beszélgetések a, a, a leginspirálóbbak. Tehát amikor valaki beleéri magát abba, megint a nemzeti legenda, hogy mi vagyunk a legszerencsétlenebbek, nekünk a legrosszabb, leül a kollégákkal beszélgetés ah, A hibridségünk, nem, nem minket tép a balsós, hanem mindenkit tép a balsós. Ettől nem lesz jobb, ha egészséges ember vagyunk, de azért picit mégis más érzés.
2: Azért uh, még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Annyira jó, hogy Verona adja a helyszínét ennek a konferenciának, mert utána közösen el lehet kézen fogva menni ugye a uh, Júlia Erkélyhez, ami ugye. Egy fantasztikus turista látványosság, de nagyon érdekes, hogy a veronai szerelmesek azok nem veronaiak voltak, de mindegy, ezt bár csak a William Shakespeare-nek köszönhetjük. Na most a
3: helyzet az, hogy ezt ki is használtuk ezt a lehetőséget. Na, Természetesen. Természetesen, tehát így a félhivatalos kerekedek között naturally ellátogattunk, ugye, Júlia erkéjéhez. ami megint egy olyan történet, hogy mindenkinek benne van a fejéből Júlia élt, Rómó élt, pont abban a formában, hogy az elhangzók Shakespeare-nél és hogy itt az erkéni a történt a nagy jelenet. Hát, tudjuk, hogy ez nem teljesen így történt, de tényleg az emberi lélek, az emberi szív az olyan, hogy szeretné ezeket a romantikus történeteket valóságosnak látni. Akkor mindig eszembe jut Mixát Kálmán, aki azt hiszem, az új Rinyászba írta azt, és nagyjából betű szerint tudom idézni, ha nem is teljes egészében, de majdnem. Ez így hangzik, hogy a magyar ember szereti keresni az igazságot, de csak keresni szereti, megtalálni nem szereti, mert ha megtalálja, mindjárt visszaülköl, egybe kellemetlen pofája van. Na most Na ezt hát nem kell a magyarra leszűkíteni.
4: Abszolút nem, pont ez lett volna kérdésem, mi lehet az eredménye egy ilyen konferenciának, az, hogy mi, ne, mi tátott hallgatjuk, és tök jó. Információkat kapunk, és, és el is fogadjuk, hogy, hogy ez így van ebben a buborékban élő világban, társadalmakban. Ez nem hiszem, hogy pont ott fog hatni, ahol Aha, yeah. mondjuk jó lenne. Nem
3: olyan régen olvastam hogy okos mondatot, ez így hangzott. Kon- konkrétan uh, azt írta egy hívő katolikus ismerősöm, hogy leszólította őt, és meg nem tudnám mondani, milyen kis egyház tagja, és közölte vele, hogy be neki bizonyítani, hogy Isten létezik. És erre azt válaszolta neki, hogy ne erről köljön, mert a hívőnek nincs szüksége bizonyítékra, a nem mm. hívőnek pedig semmi sem bizonyíték. Igen, ez most, igen. Na, És ez itt is igaz. Tehát magyarán mit várunk egy ilyen konferenciától? Nyilván megismerjük egymás eredményeit, tudjuk segíteni mm. egymás tudományos tevékenységét. Ugyanakkor azonban, akiben a vakhit munkál, akiben a vakhit dolgozik, arra nyilvánvalóan semmilyen hatással nem lesznek ezek az eredmények. De nem csak a vakhitben élő emberekhez juthat el az eredmény, hanem olyan is, hogy fölteszik a kérdést, hát mi történt? De hát hogy történt? És én már számtalan szólt tapasztaltam, hogy valaki már volt egy téves rögzülés, de mivel nem abbra akarja alapozni az életét, hogy valami történeti tévét a fundamentum Persze. az ő létének, azt mondja, hogy jó, de jó, hogy megtanultam. És néha-néha, nagyon ritkán, még a vakhitben élőket is sikerül elgondolkodtatni. Ők
4: vannak kevesebben, de gondolom az gyakran.
3: Történelmi állítást fogalmazzunk De ahogy mondani szokták, aki nem akar mindent, nem kap semmit.
2: Igen. Egy két mondással tudom ezt a kört bezárni. Az egyik, amit a Tarantinótól idéztünk a múltkor, hogy soha nem mond, hogy hiszed, amikor tudod, és soha nem mond, hogy tudod, amikor. Hiszed. Ez egy nagyon érdekes mondat, de érdemes elgondolkodni, hogy mások a barátaidnak sosem magyarázkodj, hiszen a barátaidnak nincs rá szüksége, az ellenfeleidnek pedig az emberfeleidben nem hiszik el. Én
3: hadd hogy... idézem Borbert, teljesen más kontextus állítólag, nyilván ez egy városi legendás, nem igaz ebben a formában, de ez mindegy, hogy állítólag kívül szögezve a pénztoli szobájának az ajtajára egy patkó. És megkérdezték tőle, hogy egy ekkora tudós csak nem hisz abba, hogy a szerencsét hoz, és ő erre azt válaszolt, hogy de hogy hiszek, de állítólag is segít, aki nem hiszben.
2: Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. a Veronai konferenciáról majd még beszámolsz, hogyha lesz idén is, és részt veszel rajta történelmi fake newsokat és legendákat összes vizsgálgattunk Katona Csaba történésszel Köszönjük, hogy itt voltál
3: Én köszönöm a figyelmet, sziasztok
0: Mesél a múlt Történelmi érdekességek, sorsok Életutak a millás reggeliben Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Dag, David üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén, szia jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hogy értékeli a piac ezt a nem túl fényes GDP-adatot?
5: Hát gyakorlatilag a Budapesti értéktős, de teljesen hidegen hagyja ezt az adatot. 200 millió forint forgalommal kezdjük a napot, 3,1% os mínuszban a Bux Index 45.807 ponton áll a hazai tős, ebben a pillanatban. És hát gyakorlatilag a vezető részvényeink közül az OTP és a Richter eséssel fogadta ezt a hírt mindkettő felszázalékos mínuszban. 1825 és 8180 forinton kereskedik. A magyar telekom továbbra is jó ö, irányt mutat, 7%-os pluszban 422 forintonál, a mol pedig gyakorlatilag 1%-os 2 forint 2740 forint a pillanatban.
4: Európában egyébként milyen a hangulat, vagy mennyiben illeszkedik ez az európai? Nagyjából
5: illeszkedik, Európa inkább egy kicsi pluszt mutat, mind a német dax, mind a londoni fuci 2%-os pluszban, a Párizsékák Áranegy os mínuszban, ahogy az amerikai határidős indexek is egy 10%-os mínuszban, úgyhogy olyan óriási mozgást egyébként most sem Európában, sem a tengeren túl nem látunk így a reggeli kereskedésben.
4: Aha. A forint ott sem érintették a hírek? Ott mi történik?
5: Nem. nem. Abszolút ott sem. Igazából valahogy egy picit, mintha a piac az elmúlt napokban megállt volna. Egy euróért továbbra is 369 forint 50 fillért, egy dollárért pedig 33950 50 fillért kell fizetni a bank deviza bevizapiacon, úgyhogy a forint piacon sem látunk különösebben nagy mozgást. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy a GDP adat egyébként jobb lett a vártnál, hiszen ugye egy százalékos csökkenés volt az elemzői konszenzus évper év alapon, és csak 0,9 százalék lett, illetve negyed év, per negyed év alapon lett egy jobb teljesítmény, ahol 0,7 százalékos visszaesés volt. Jó, ja, és a 0,2, látott, és csak 0,2 lett. 0,2 lett, uh-huh. úgyhogy azért ez igazából a várakozásokhoz képest lényegesen jobb adat, valószínűleg ezért is tartja az erejét a forint. Hát
4: jó, megnézzük, hát ha jön valami élénkülés, de lesz ma valami makro, vagy valami, amire esetleg várnak? Hát, hogy a, a, mikor jönnek a költségvetési... az amerikai
2: adatok? Még vannak ilyen konjunktúraindikátorok?
4: Meg az amerikai költségvetési ja, platformódosítás, igen, 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 igen. ugye mindenki elmegy, vagy ott valami érkezési szünet, vagy nem tudom mi lesz, hogyha bele kell húzniuk. Hogy...
5: Így van, hát amúgy, amúgy ilyen naptár szerinti makroadatból 11 órakor német szavindex érkezik, Aha. Magyar idő szerint délután fél-háromkor pedig az Egyesült Államokból a kiskereskedelmi adatok, valamint kanadai infláció. És ennyi a mai adat, úgyhogy igazából olyan nagyon-nagyon fontos adat ma sem érkezik. A Cev Index azért fontos, viszont azért a kisker adat talán egy picit, picit kevésbé.
4: Na jó, jó köszönöm, Köszönöm szépen, a, Dávid. a beszámolódat, jó munkát, szép napot, Köszönöm szép napot, cíjátok. Dávid üzletkötővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kult Mogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: Bence világhírű Zongora Virtuóz Budapesten első nagy koncertjét adja május 26-án az MVM Domban. és hát hogyha hallgattátok az adást most, akkor hallhatjátok azt, hogy ez egy ismerős ismerős felvétel, de ezen kívül... És ez is egy
4: első, hogyha én jól olvastam, vagy legalábbis ez az, ami nagyon beindította Bence Youtube-os karrierjét még 2015-ben, de majd mindjárt megkérdezzük őt is, hogy hogy volt ez, mert hogy Péter Bence előadó művész zongorista zenszerző, itt van a telefonvonalunk túlsó végén, szia, jó reggelt!
6: Halló, halló! Jó reggelt,
4: Jól mondjuk, hogy ez az első, vagy ez ment a legnagyobbat először?
6: Igen, tehát, hogy voltak előtte is azért felolgozások, de ez volt az első olyan, ami hogy nagyon nagyot szól át, igen.
2: Ha megnézzük a munkásságodat, akkor vannak ilyenek benne, például hogy például a Fibonacci szong. A Fibonacci név az ugye egy gazdasági műsorban nem ismeretlen, ahogy egyébként nyilván a hallgatók számára nem volt ismeretlen ez a dal sem. De honnan dolgozik egy zeneszerző? Mi az, ami inspirál, mint művészt?
6: Hát ugye sok minden lehet, de tényleg itt akár egy egy kajától nem is tudom a a természetig bármi. Ugye ez is a természetnek egy része, mert a. Figyel, ugye én kezdetektől fogva inkább ilyen reál beállítottságú voltam, és a csillagászat, matematika, ezek mindig is nagyon érdekeltek. És amikor először találkoztam ezzel a Fibonacci számsorozattal, és hogy főleg, hogy a világunkban milyen gyakran megjelenik akár ilyen, ez a Fibonacci spirál a természetben, állatok, növények, vagy a tornádó, vagy. Spirál galaxisok meg ugye gondolom a gazdaságban is ö, ö, sokszor. E, és ez annyira megikletett, hogy gondoltam, megpróbálkozok átültetni ezt a számsort a, a zene nyelvére. E, főleg a hangok sor, sorrendjében, de a ritmikában is nyilván próbáltam megjeleníteni. E, hát nem tökéletesen, tehát néha-néha ö, megtöröm ezt a, a rendet, hiszen ha az ember zenéti, akkor a legfontosabb, hogy a az egész egyben legyen, működjön, élvezhető legyen, értelmes legyen, mit zene? Tehát ilyen szempontból. Persze nem lehet ragaszkodni a, annyira a, 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 van, a Fibonacci
4: számsorhoz, Igen. vagy az aranymeccs és um, arányaihoz. Arany, lehet
2: ragaszkodni, mert szerintem jó is, de pont a, amit hmm. mondtál most a matematika, filozófia, az mennyire játszik be, pont eszembe jutott az Arthur Köszlernek az alvajárok, ja, amiben nagyon sokat elemzi a Plátont, és a például a húrhosszúsága és az azzal kapcsolatos, Ö, zenei ö, dolgokat, tehát ez abszolút összefüggésben van, úgyhogy érdekes, hogy egy ilyen, egy ilyen reál világból, oké. Okay. honna azt
4: honnan jött, bocsánat, engem az érdekel, hogy a zongorát ennyire komplex Igen. módon kezeld, mert ahogy lehet látni annak, aki még nem volt koncertem, vagy faramúci módon a világban ismertebb, vagy talán mint itthon, vagy legalábbis a fellépéseit gyakoribb, majd erre kitérünk. Uh, tehát úgy használod egy komplex hang- hangszerként a zongorát, hogy rajta dobolsz, pengeted a húrjait sokszor, tehát nem a billentyű üti azt meg. Ez az ötlet honnan jött, hogy így az egész berendezést arra használt, hogy zenéljen?
6: Hát igazából ez is, a, 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 tehát hogy a, a Michael bed Bad átdolgozás óta úgymond egy kicsit ilyen új irányt vett a karrierem, mert előtt azért inkább én a filmzene szerzésben, Aha. ezért is mentem kiposztom hogy filmzenét tanulja, viszont, viszont így, hogy ez a szó, szóló zongora maradt, és ezt akartam egy kicsit ebből a potenciált kimaximalizálni, és nekem már így mindig is voltak ilyen, ilyen gondolataim, hogy oké, okay, de mit lehet még ezzel a zongorában, mert ugye a kihívást inkább itt az, az jelenti, hogy mit és hogyan játszunk, és nem könnyű egy több száz éves tradícióból úgy kimerészkedni, anélkül, hogy ne nézzenek furán itt, mondjuk főleg a szakmára gondolok, de, de nekem például a zongora egy, egy abszolút vett ütős hangszer, mm-hmm. és... És eltökéleten tényleg keresem, keresek minden olyan hangot, amit még eddig a zongorából eddig nem csináltam És inkább az, ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogy egy zenekar különböző hangtereit imitálnám És akkor a lupok, meg a technológia segítségével a végére összeáll minden és olyan, mint hogy egy-egy zenekar állna a színpadon Miközben mindvégig csak egy zongora volt az összes hangforrás. Tehát igazából... Igen. Eh, igen.
2: Nem biztos, hogy mindenki e, belenézett e, 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 a, a, fe, a fedele alá egy koncert zongorának, <gül> hogy a, hol a kis kalapácsok ütögetik Igen. a húrokat, ugye, és hogy ez hogy néz ki, hogy, hogy, hogy mire alkalmas. Tehát vannak persze e, már ilyen elődök a 60-as években, például a, amikor a Hendrix felgyújtotta a gitárját, akkor a Jelly Lee Louis felgyújtotta a zongorát. Hát esetleg ezt nem Igen. kell megcsinálni, mert az mondjuk egy korszaknak a jellemzője volt. Hát az, az, az
6: kihagyom, mert hát nem
2: temetelő. Feltéve, nem, hogy
4: a tűzroppogást ö- nem akarod ö- hogy beépíteni valamelyik darabba, de akkor esetleg valami mással. Ez Erre térjünk vissza, amit itt említettem, hogy azért a világban, te már jó pár házas koncerten vagy túl, itthon mégis ez az első nagy koncert, ami itt május végén lesz az MVM Domban. Ez miért, vagy hogy alakult így?
6: Hát lehet, hogy nem tudom, valahogy így hozta a, a sors, lehet, hogy nem találtuk meg a megfelelő partnert, de, de hogy mindig em, valahogy annyira elfoglaltak voltunk így külföldön, meg a sok koncert, hogy itthon meg valamiért nem, nem jöttek ezek össze, de most, most úgy néz ki, hogy most már biztos, hogy összejön, hát, hogy lesz itthon koncert, és ráadásul hogy a, 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 a nem is vártuk, hogy ekkora érdeklődés legyen, úgyhogy ennek különösen örülünk.
2: Ez nagyon jó. Azt, azt mesélt már el hogy amikor valaki a, a londoni Hyde Parkban koncertezik, és az, a, az a, azért egy szóló zongoristaként 50 ezer ember előtt játszani, az, az milyen élmény, vagy hogy lehet azt úgy meg- kihangosítani, hogy az egy, mindenki számára ugyanazt nyújtsa?
6: Hát ez, ez ö, ilyen brutális dolog, de szerintem ott annak a pillanatában én ezt fel se fogtam, vagy talán még azóta sem. Hm. Meg tényleg a hidegrázósabb része, meg az, hogy emlékszem, hogy a, a kis blogomban volt egy ilyen. Queen átdolgozás és Aha. akkor 50 ezer ember ott egy, egy kórusként énekelte együtt vele, a, a, vagyis hát én nem énekeltem én csak zongoráztam, csak mindenki más kórusban énekelte a dance Stop Man, tehát hogy ez ugye a, a ritka, ritka élmény volt
2: Na, hát ezt a közönség láthatja, mármint, hogy ez nem biztos, azt nem tudom, ez, ez, ez nem tudom mi lesz. De függő,
6: <gül>
2: szóval, hogy május 26, és ezzel találkozhat mindenki ezzel a virtuozitással, kísérletezéssel, játékstílussal, amivel egy kicsit feszegeted a határokat. Egyébként vannak ilyen határok? Vagy te neked az egész zene az egy, egy nagy blokk, és ezek a határok ezek nincsenek?
6: Van is, meg nincs is. Tehát, hogy zongorán belül vannak határok, sokszor, főleg mostanában érzem már azt, hogy oké, okay, de már viccelok, már semmi újat nem tudok kitalálni, csak meg máshogy variálom a komponenseket, de hogy már merőben más, mert nem lehet csinálni. És pont ezért egyébként így kacsingatok a szimfonikus felé, de ez mindegy, ez majd egy másik beszélgetés másik okay. alkalom, de, de ez egy ilyen hosszabb távú, igen projekt, hogy majd a szimfonikus zenekarral is ugyanezt. Okay. megcsináljuk.
4: Szabadon fogunk hívunk majd még. Így van, május <gül> <Sok> 26, 26
2: <gül> MVM Dom, Péter Bence, és egy fantasztikus koncert. Nagyon szépen köszönjük.
4: Szép napot neked, köszi a, a beszélgetés. Szép szépen.
2: napot nektek is, köszönöm. Sziasztok.
4: Péter Bence, előadó művés zongorista zeneszerzővel beszélgettünk.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
4: Üdv a Fejér Maria, nem tud, nem pont jókor jönni. Ne szaladjál, a szaladjál. Nem
1: szaladtam el. Csak most már ne ijedj most már adásba attól, vagy, attól, igen. élő adásba vagy, hallanak az emberek. Csodáltalak titeket ezért az interjúért.
2: Miért?
1: Azért, mert készültem belőle, mert nekem is kell majd. Ja, értem, értem. Ér. Nálam is lesz majd a lence, és ott ugye ilyen portréjellegű, és hosszabb, és akkor figyeltelek titeket.
4: Ú, az nagyon jó. Akkor mi is figyelünk majd is Egy lett boszton rosszabban beszélgetni, de akkor te ezt majd folytatod, és az igen, Afrika. Igen, egy, egyébként egy, fel is írtam, hogy neked Egy kis Totó. Fogok. Ja, igen, Totó is van. Egy kis, van. Igen. Egy egy kis Boston. Michael Jackson van egyéb is, a Batman igen. lett, talán igen. a, nem a Billie, Billie, Billie Jane, nem tudom, Billie Jane van. Tényleg? Igen, igen, igen. Most nem emlékszem,
2: de lehet. igen. it, beat A beat it, Igen, beat Hú, de ezért ezt a Queen-est, ezt megnézem. Hogyha megtalálom valahol, ez érdekel. A egy partner.
1: Ja, jó, mert hogy me... megvan. 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 Helyes. Na, Maria, <gül> legyen, legyen a, mai... a, igen, mai, a pont pont mai nap. Igen, a mai nap. Az első az, az, hogy azt gondoltam, meg is kérdezlek titeket, hogy szülőként nektek mi a legfontosabb, legégetőbb kérdés magatokkal uh. kapcsolatban. A kapcsolatban. Magatokkal jó, kapcsolatban. mert én péntekre hát, gondoltam, péntek
2: fél ötre. Okay. <gül> jó, értem. Magunkkal kapcsolatban? Hát figyelj, a, elmondom neked, tök egyszerű. Az ember mindig rájön, hogy rossz szülő, mert ugye ezt először csinálja. Aha. És amikor rá, rájön, hogy az hogy kellett volna, visszamenni nem lehet. A második gyerek az más, az nem ugyanaz, egy más. Tehát nincs olyan, hogy jó szülő, mindig Minden rossz szülő vagy szavasz
1: de Na, mindig ezt, rájössz, hogy rossz. Nem tudom. De ne, ezt mondod magadra?
2: Hát, e, hát nyilván a gyerek nem ezt mondja, meg, meg te, a baráta, igen. Nem. Nézd magadra, hogyha valami,
4: valami nem úgy alakult mondjuk a fejlődési pályáján, vagy személyiségbe, vagy valamiben, akkor persze, hogy magadba keresed a hibát, hogy Aha. biztos, hogy jól csináltad, de vagy melyik ponton történt az, ami miatt nem, nem úgy lett, vagy nem, nem az lett, amit te, te gondoltál. És az, az sajnos az ott marad, szerintem igen. elég sokáig.
1: Na, mert az első órában a Kádár Anna Mária lesz itt, ugye mesepszichológus, író, egyetemi docens, és Steiger volt Krisztián, ő pedig generációkutató, Igen. író és coach. és uh, arról beszélgetünk, hogy mi a legnagyobb kérdés ma uh-huh. egy szülőnek. Egyébként uh, viszi a
2: batyut mindenki. Egyébként
1: körülbelül az, uh, csak nem így minősítve magát, de hogy milyen szülő vagyok, milyen szülő uh-huh. legyek, ez az, ami egy nagyon fontos kérdés. Mekkora a szakadék a generációk között, felülírhatóak-e a minták, te, uh-huh. te uh, magad van, meg tudod-e azt oldani, hogy amit hoztál, és azt nem választod, azt tényleg ne választ és mit adsz tovább. És hát nyilván nagyon érdekes lesz, akik ugye Szintén ők a mi generációnk, és ők hogyan uh-huh. látják ezt, hogyan néznek vissza, mit mondanak a, a mostani, illetve hát ők is a saját életükben, mind a ketten szülők, kisgyerekes szülők. Szóval, hogy erről fogunk beszélgetni, aztán utána pedig jönnek a piros orrék, a piros orból doktorok. Oh, az, az nagyon klassz. Az meg Nem, nem az ezt jön, de. de ö, nagyon Szab- fontos, Szabó Attila jön, hogy a jön a doktor Hablac. Dr. Nagyon fontos nagy, feladat, és nagyon, és Igen. nagyon nehéz, szerintem. Igen. Igen, és az ő kommunikációs vezetőik, Spiláklár is. Mm. Így van, fontos feladat, nagy a jelentősége, és hát most már nem csak a gyerekkorházakban vannak, hanem idős otthonokban is. Tehát, mert ugye ez azért csak kimutatott már, hogy a nevetés az gyógyít, meg segít, meg mentálisan épít. Szóval ez a két téma lesz.
4: Nagyszerű. Nagyon jó klassz. témák.
2: Köszönjük.
1: Köszönöm én Köszönjük
4: is. szépen. Schmidt Andi jön a hírekkel. Ó, látom, elfogyott az időnk még hozzá nagyon, úgyhogy belehúzunk Igen. a
2: köszöngetésbe holnap szeretné Szeretném elolvasni Grétinek a um, hajkuját. Ő odafigyelt arra, hogy szótak számba, hogy kell kijönni, meg mindenre odafigyelt, és következő hajkúval búcsúzunk. Gondoltam írok, egy hajkut akartam, de elcsesztemtem.
4: Hogy, hogy kijöjjön darabra. Nagyon klassz. Zseniális. köszönjük.
2: szépen.
4: Nos, tehát holnap ismét Milánseggyi fél héttől, előtte pedig hattól ismétlés, most utánunk a hírek után pedig pont jókor. Mindenkinek nagyon szép napot! sziasztok!